2: Muy pero muy buenas noches y sean todos bienvenidos a esto que es barajar y dar de nuevo otra vez en el aire. Eh, nos volvemos a encontrar. Hola Pau, hola Nico, cómo andan? Bien, muy bien.
0: Acá barajando las cartas de nuevo, chicos. Otra vez. Sí, 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 sí. Hacía do, dos semanas, o sea, que no estábamos. Sí. Eh, justo estábamos diciendo que a Nico lo, este, la, 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 el último programa no lo tuvimos. Sí. Así que nada, los extrañé. Y el,
1: y el último pro, programa no sucedió.
2: Claro. No, no, no. Claro. Sí, no sí, hubo sí, tal sí. último la programa. La quedamos. La no, quedamos. no, sí la
0: quedamos. la es quedaron? una excelente, excelente. Esta diferencia. vez no fui yo.
2: No, no, no. todos la quedamos sí. en realidad. Todo no, la que damos no yo quise
1: digo. venir a levantar. No, eh, yo no estaba en condiciones. El, el país, digo. No estaba en
0: condiciones no, no, eh, no. Ma, eh, digamos, físicas, psíquicas, morales.
2: Total. Sí, <risa> sí, Emocionales. Sí, una, una destrucción total fue. Sí, sí. pues. Me pasó. Como, eh, como figura en el seguro, viste, sí. cuando te, te piden destrucción, destrucción total, <risa> bueno. total, Así, así, así. No había seguro. las partes sí. por
0: el camino. Sí, sí, no, no había
2: seguro que levante la destrucción sí, que sí, nos sí. no, no generó eso. Pero bueno. Ah, no, eh, ya estaba, ya estaba ¿A qué estaba? ¡Dale, Dale, viste, hay
1: un, eh, ¿cómo se llama un meme? No, un meme no sería sé, un sticker uh -huh. que puede ser un meme tranquilamente. Eh, que el piso es laburo, están todos saltando.
2: <risa> bueno, eh, bueno, comentemos cómo nos fue en la semana.
0: Bien, esta semana fue como más normalita, la semana pasada fue como llegar arrastrándome al viernes y sí. no, no me alcanzó el envión para llegar acá a la radio, eh, así que bueno, el fin de descansé un montón, eh, el fin de anterior además de, de las elecciones, re, recordemos, estuvimos tuvimos un programa este, al aire, siete horas de transmisión, Así que fue como. Fue larga. Fue larga la transmisión. La jornada fue larga. Y bueno, el fin de eh, también había tenido otras actividades, así que estuve. era como que no había tenido fin de. Eh, así que esta semana fue como más normal, digamos, de descansar. Laburé bastante un montón, pero pero como unas más como normal, digamos, la, 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 la rutina. Así que fue como que llegué bien. ahí estamos con todas las pilas para, para el resto del, del mes.
2: Bien, Nico.
1: Eh, bien yo estoy teniendo las vacaciones que no tuve eh, voy a decir algo importante o sea, a ver. creo que lo que voy a decir es importante Dale. yo te escucho eh, fuerte y claro estoy de licencia psiquiátrica pero es, es licencia psiquiátrica uh -huh. o sea eh, no eh, del laburo de salud mental digamos. Eh, exactamente de salud mental eh, dicho sea de paso en el medio hubo elecciones yo estuve eh, bastante metido en tema campaña y de, y, y pero realmente eh, llegó un punto donde liquidado psíquicamente eh, ya no daba para más. Ahora, yo creo que la gente debe asociar muchas veces ese tipo de licencia con alguien que está loco,
2: ¿no? Probablemente. Eh, ah, o, o, únicamente la una. Sí sí. Sí. Sí, 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 sí yo creo que sí, hay, hay gente que y todavía como, sigue pensando. No, no lo eso. que estaba
1: pensando es si le iba a decir o no, porque digo, yo capaz que digo esto y decir, ah, este es un hijo de puta. Yo creo, que
2: hoy, yo creo que hoy es más es el pensamiento de que este está loco, me parece a mí.
1: Como que no quieres ir a laburar, eh, algo exactamente, así. sí. Pero sí, 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 sí. la verdad es que es muy diferente venir a hacer algo como la radio. No, tal o, cual, tal cual. Eh, no ni hablar. Hacer una actividad recreativa. Sí. O salir de tu casa, porque hay gente que quiere que, que uno se tiene que encerrar en la casa. que... Eh, no es nada ir a, a trabajar sí. que a veces implica un estrés demasiado grande eso lo
0: eh, eh, no, quería si
1: me parece importante no, sí, no sí, sí, sí. se puede naturalizar esa es normalizar. Una, una
0: una cosa que tiene la, la, la salud mental no que, que no tiene por ahí otras otras dolencias porque si vos este tenés un no sé un brazo con una férula y así en un cabestrillo Nadie, nadie te pregunta, pero como uh -huh. el, como los procesos de la salud mental generalmente van por adentro, es una entonces, una invisible cosas, claro. No entonces es un está bueno ponerlo sobre la mesa y, y, y hablar de sí, eso. Sí, reconocerlo
2: uh -huh. porque sí es, es importante, para sí. mí es importante, uh -huh. o sea, ¿cómo, cómo eva es muy importante darse cuenta y autoevaluarse, decir, "che, lo estoy no, no, no estoy, doy, no, no sí, doy sí, para sí, eso. No, no, el agotamiento eh, psíquico
1: además es todo es, es un tema, digamos. No, eh, vieron sí, que ahora eso, sí. uh, Podemos hacer una columna de pensar al aire, pero uh -huh. eh, los ciclos circadianos, eh, que a veces tiene Ajá. que ver con el reloj biológico sí. y con los ah. ritmos anímicos incluso, uh -huh. no el despertar, el dormir, la noche, están recontra... Alterados. Alterados por sí. las pantallas y un montón uh -huh. de cosas. Y ni hablar de que el laburo hoy... Eh, no sé, bueno, quienes somos docentes sabemos que...
0: No termina nunca.
1: Te, que, que te puede estar sonando el teléfono a las 11 de la noche mm. cuando se supone sí. que ya clases no tenés que dar. Bueno. Sí, 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 sí. Nada, eso.
2: O estás armando... O, un... Ahora la tiro. Estás el que armando. quiere venir y discutirlo y decir que está mal... No. Sí, sí, totalmente. Eh, eh, tal vez te encontrás armando una tarea a las 11, 12 sí, de la sí, noche, perfecto. a mí me pasa todas sí, las o semanas. corrigiendo, sí. o corrigiendo uh -huh.
1: etcétera Pero no es para darnos palmaditas en no, la espalda, sino no, como no, no, para no. agarrar y decir, che, Pero, ¿saben que estoy de licencia, loco? Y a ver si alguien te dice algo.
0: Que está bien, me, me parece que, que en algunos contextos ese trabajo de estar eh, corrigiendo y todo lo demás, también se disfruta, porque hay una profesión que uno eligió uh -huh, y que sí, se disfruta un montón. Sí, sí, sí. Eh, digamos, es como, es como corregir, además, con, con ganas, por ejemplo, la, la tarea de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, es un acto como amoroso también. Entonces, está bueno estar en condiciones de hacerlo. De hacerlo digamos. bien. Claro, de hacerlo, sí, ¿no? Es verdad. Y, eh, me parece, porque, porque es parte de... O sea, la tarea formativa es una tarea este, de amorosidad pedagógica. Entonces, está bueno estar en condiciones de sí, hacerlo. Yo, yo sí,
2: yo creo que muchas veces pasa la, la discusión, en, eh, que es bastante mm. cotidiana dentro del, del mundo docente, es, bueno, ¿cuántas horas tenés? Y, y a partir de eso, yo yo siempre lo que pienso es, poner, hay gente que me dice, no, tengo 40 horas, y yo me quedo con los ojos así, o ¿Cómo? Sea, ¿cómo haces para vivir? Sí. Yo, la verdad, claro. no, no lo pienso uh -huh. en, en la cuestión monetaria, en cuánta cantidad de gente tenés para corregir, sino... Chile, loco, no, no no vivís en tu casa, o sea es, no, sí, estás, estás pensando Salvo todo que el tengas tiempo para... 20
1: horas de un tenés que tener todo muy concentrado, sí. es, es muy por lo menos en nivel medio estoy
2: pensando, Sí. Uh -huh. es te... poner igualmente lo, los docentes de humanidades es distinto a un profe de matemáticas que sí, tiene mucha que cantidad de horas, mucho más colegio. fácil
0: con, concentrar, eh, claro, exactamente, sí, sí.
2: pero me parece también lo dimensionar la cantidad de horas uh -huh. de trabajo eh, en, en en la, lo que es la cuestión de la productividad, en sí. decir, no, y además, ¿por no, qué
1: naturalizamos o sea,
2: No, puedo, no sí. puedo, cómo das 40 horas de clase, o sea, ponerle que no tengas las 40 horas enfrente al aula, pero tenés 25 horas uh -huh. frente al aula. ¿Cómo haces para transcurrir curso por curso, sí. o sea, físicamente y mentalmente bien dar una clase, o sea, sí, sí estar la, en convención. la idea de dar una clase sí. eh, concentrado, físicamente bien, qué sé yo. Y además, que son... sumale que cuando
0: uno recién inicia en la docencia, Total. no tenés <risa> Ten una batería de, de, de materiales que eh, en, cuando uno ya transcurre unos años, uno ya tiene como una batería de materiales claro, no sé. que los vas revisando y actualizando, claro. pero no tenés que arrancar de cero a pensar, che, ¿cómo voy a hacer con esto? Uh -huh. Todo es de cero en, la, en las primeras experiencias docentes y es sumamente estresante, porque además vas probando cosas que uh -huh. no te funcionan. Que lo te... Entonces todo el tiempo, en cambio vos, eh, al año siguiente O oh, ya tenés unos materiales Y bueno, esto me funcionó A ver para este grupo Si lo puedo adaptar, cómo es Entonces es como un poco más aliviado Y a trabajar se con laburo. grupos humanos sí.
1: Igual yo es creo que montón, excede a ya. todas las profesiones Excede a todas las uh -huh. profesiones Y es algo que lo, lo dije Porque me parece que está bueno Talk. empezar a, sí. a decirlo
2: Y también Férenme. otra de las cosas que quería decir antes Y ya terminamos con esto la, Lo mal remunerado que está eso Ah, ah deberíamos Oiga, ir a la jornada de cuatro horas porque, claro. Y porque básicamente, eh, para poder cobrar dignamente, uh -huh. tenés que reventarte sí, trabajando. En, en ¿Cuánta una...
1: gente trabaja en, en negro también como docente?
2: Pero por eso. Montón. Uh -huh. Por eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí. empezamos la columna
0: ¿Me medio... Era, era la columna sí. gremial, de
2: eh, bueno, se transformó Totalmente, totalmente. Sí, Pero, bueno, Pero bueno, una... ¿Trajiste el tema a la mesa? Bueno, bueno lo tiré, yo sí. lo tiré porque está para,
1: eh, me preguntaron cómo estaba, estoy bien, estoy muy bien porque de hecho pude ten tomarme
0: eh, tenemos un, derecho. un espacio de definición institucional en el Instituto 12 donde yo trabajo, que es de salud mental y trabajo docente, así que podríamos un día invitar a compañeros, sí, compañeras docentes de, de ese espacio a conversar.
2: Sí, me parece, me parece que está, está, bueno. buenísimo. ¿No? Sí, está buenísimo, sí, está buenísimo. ¿Qué tenemos bien. para hoy? Hoy tenemos columna de pensar al aire a cargo de Paula.
0: Sí, vamos a estar hablando sobre un tema que me interpela un montón y que me parece que, que es eh, actual y transversal a todo, que para mí es la caja de Pandora, que es la meritocracia.
2: Ok, la meritocracia. Sí. ¿Tenemos noticias? Eh, tenemos noticias. Uh -huh. Tenemos de, de. Eh, en una entrevista con Gustavo Venegas, presidente de la Asociación de Canavicultores del Alto Valle. Bien. Eh, vamos a charlar con él a través de comunicación telefónica.
0: Telefónica. Eh, uh -huh. Así
2: que bueno, vamos a tener una, una charlita con él. Tenemos un datito random. Varios. ¿Varios? Ah que suspensar. Okay. Siempre,
1: siempre igual el dato random está sujeto a, a las condiciones que proponga el programa.
2: Bien, bien, bien. bien. Yo en la noticia tengo. La
1: flexibilidad del dato random. Es, uh -huh. El dato random es como. Si, si entra, entra, digamos.
2: Claro. Sí, ahí, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Y después tenemos columna amiga?
0: No sabemos. No nuestro sabemos. Ah, nuestro bueno. físico de cabecera este, estaba complicado porque bueno. este, tenía una es docente como nosotros.
2: es como nosotros y como tenía nosotros.
0: Una, una reunión virtual y entonces no sabemos si se bueno, va a bueno, conectar. bueno, bueno
2: eh, vamos a ver si, si podemos hacer conexión con, con el, el doctor con... Nicolás Coco sí. eh, así charlamos un poquito que siempre nos sorprende con, con sus columnas y, y, y los temas que trae para, para si no conversar. te estiro
1: el dato random hora y media tengo ¿eh? Eh,
2: no, yo tengo un montón de noticias pasaron una banda no pasa nada de cosas, en este ¿eh? país ¿Viste? una, una banda, banda de cosas esta semana eh, y dame y, cosas buenas y hoy, animales Drogados eh, tengo, sí, por tengo, favor te lo pido, tengo, necesito tengo, animales
0: tengo, drogados Tengo noticias Vamos
2: eh, Tengo noticias eh, interesantes Calucho, tengo, nuestro operador, este,
0: también festeja Porque es fan de los animales drogados De las
2: noticias eh, Sí. Tengo noticias eh, Sobre animales, no drogados Pero... No encontré, no encontré esta semana No pasó nada no ser, se drogó Si son animal. seres
1: humanos eh, y están drogados Son animales
2: ¿Se animalizan, dice usted?
1: No, no, los seres humanos somos, somos animales
2: Ah, sí, también ¿Cómo bien.
1: que somos animales? Y bueno, te, te acabo de enterar, oh. flaco Venimos del mono Uy, eh,
2: oh, Dios eh, no, no, Algunos nos... quedaron algunos eh. Perdón eh, faltó ca... un... Sí, total total es la
0: eslabón <risa>
2: <risa> 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 El gorilaje Hace referencia a eso, ¿no, Paula? Sí, sí Ah, voy, ok, voy, ok voy. Eh, Bien, entonces Y tengo noticias sobre animalitos Y ¿sí? una noticia triste Y una noticia un poco... Eh, cómica que está relacionada con el mundo de las drogas, pero no es sobre animales drogados. Chan Chan, qué eh, Así que bueno, y las noticias, bueno, vamos a hablar sobre un poco de, de, de actualidad de ahora, que, que están pasando un poco de, de, de cosas bastante importantes en la Argentina, eh, no solamente el proceso electoral. Eh, así que bueno, nada, las noticias giran en torno a, a esto. Bien. Bien. Eh, vamos a escuchar un temita y venimos con la Botella al Mar.
0: Con la Botella al Mar, que vamos a escuchar en la, en la Botella al Mar a Eduardo Galeano hablando de los nadies, que un poco da uh -huh. un poco de apertura a, a la columna de pensar al aire.
2: Ya venimos. Botella al mar, botella al mar, botella al mar. Botella al mar. Botella al mar. Botella. Palabras
1: lanzadas a un mar picado.
3: Sueñan las pulgas con comprarse un perro Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata.
0: Pensando, Pensando, al, aire. Al, Pensando aire. al aire. Pensando al aire.
1: Ideas que te, que te dan un respiro.
0: Bueno, aquí estamos al aire nuevamente en generar este de nuevo para pensar al aire acerca de eh, la meritocracia. No me escucho
2: yo, Chip. Hola. 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 Sí. Eh, Pau está a baja.
1: ¿O está baja?
2: No, no, no. no. A ver. ¿O está apagado el micrófono?
0: ¿Estoy saliendo? A ver. A ver.
2: Ahí está. Tiene hola, hola. Ahí, ahí está, genial. Ahora sí, ahora sí. Estamos bueno. con problemas técnicos ya. Eh, sí, Paula, ¿estás sí. ahí?
0: Eso me Parece una una cosa de, de espiritismo. Estoy acá, chicos. Eh, bueno, eh, como les decía, estamos eh, hoy pensando al aire para eh, acerca de la meritocracia que Es un tema, la verdad, que me resulta súper eh, interesante. Me parece que está bueno para, para plantearlo en este momento. ¿no eh, ¿Qué es la meritocracia? La palabra meritocracia. Bueno, la, la palabra meritocracia viene del, del latín meritum, que quiere decir la debida recompensa, o, y, o que también viene de mereri, que es ganar, merecer. Y cracia, que es del griego kratos, que significa poder-fuerza. Entonces la meritocracia es el gobierno de los ganadores, el gobierno de los merecedores, el gobierno de los mejores. ¿no? Y básicamente lo, lo, eh, a lo que se refiere es una forma de gobierno basada en el mérito. ¿no? Ese es el origen de la palabra. Entonces las jerarquías en una, en una meritocracia son conquistadas por mérito. ¿no? Hay un predominio de, de, digamos, de la capacidad individual este, frente a los demás y eso es lo que, ese espíritu competitivo es lo que define. Eh, quiénes son los mejores y los que acceden a los, a los puestos de, de, de conducción, ¿no? Eh, es el, el origen ¿no? Que de, 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 de la palabra meritocracia y de la idea de la meritocracia, en realidad en sus orígenes estaba buena la idea porque se opuso a... Eh, fue como un cambio revolucionario respecto a, lo, a los sistemas aristocráticos, donde se hereda, ¿no? Los, este, pensemos en los reyes, se hereda el mandato, la familia real, ¿no? Parece increíble que todavía estemos viviendo eso, ¿no? Con el, el, este, la, la reina este, en Inglaterra ¿no? y la sucesión uh -huh. real. Parece increíble, sí, sí. pero digamos esos sistemas aristocráticos siguen existiendo. Con otro peso y otro color, pero siguen existiendo. Entonces la meritocracia, ante, ante la idea de que... Eh, por el solo hecho de nacer en una familia, yo tengo este, de, determinados derechos, es contrapuesto a, no, no, veamos quienes tienen mérito para hacer las determinadas cosas. Entonces eso parece una idea interesante, de movida, así, che, está bueno, ¿no? no, no. Eh, bueno, las primeras, los primeros como indicios históricos hablan este, en la China, en la, en la época de, de Confucio, donde se eh, tomaban como de, de, de la población, de distintos lugares, gente y se las formaba para para ser los mandarines, ¿no? entonces que eran funcionarios del, claro. del gobierno este, de, de la China antigua. Entonces esa idea de que bueno los mejores de, de, del pueblo, independientemente de su, de su lugar de origen y eso, eh, tiene como, como esa impronta, que parece cuando uno lo escucha, ese che, está bueno, ¿eh? la verdad que está bueno. Pero vamos a tratar de, de, digamos, de desarmar un poco esa idea. Eh, después en la época moderna quien retoma el concepto de meritocracia es un este, sociólogo eh, británico que se llama Michael Young, que escribe un libro que se llama El triunfo, el triunfo de la meritocracia, 1870-2033, eh, eh, ensayos sobre la educación y la, y la igualdad que lo escribe en 1961, y él en realidad hace, es una especie de, de distopia acerca de una sociedad donde, donde todo se elige por el coeficiente intelectual, se rigen mm. los méritos, y en función de eso van dando los, los lugares.
2: ¿Perdón, en qué año lo escribió? Lo esto? escribe
0: en el 61.
2: Es increíble. Eh,
0: pero su, su libro, que es, una, es o sea, en realidad es una crítica a la meritocracia, en clave como de li, literaria, literaria claro. eh, abarca supuestamente 1870 el 2033 o sea todavía no, no terminó el libro no eh, entonces eh, él lo vuelve a traer y, y en esa, en, esa este, en ese texto él empieza como a criticar esta idea de eh, de la, la minoría que de los mejores que están al mando no él empieza, a, empieza a, a cuestionarle desde ese lugar eh, una cosa, eh, digamos, como decíamos, la idea es un poco desarmar ese, ese concepto. Eh, yo tomé una, un, un ensayo que escribe el sociólogo chileno Matías este, Cosiña, que eh, habla en particular se dedica a estudiar la sociedad chilena en función de la meritocracia él dice una sociedad altamente meritocrática en toda su, su conformación ¿no? y él toma como, como cuatro tópicos para, para criticar este, esta idea de meritocracia que a priori parece, che está bueno, que los mejores ¿no? parece piola pero él empieza como a cuestionarla y vamos a tratar de repasar algunas de esas ideas la primera cuestión importante es que la idea de la, de la meritocracia está basada en lo que llamamos la igualdad de oportunidades, ¿no? todos tenemos las mismas oportunidades y entonces en esas este, mayores oportunidades que, eh, el, perdón, en esa igual, eh, igualdad de oportunidades que los mejores, los que logran mejores ni, eh, niveles, los más exitosos, sean los que lleguen. ¿no? Eh, esa idea es totalmente eh, falaz porque en, prim, en, en primera medida no hay igualdad de oportunidades, Digamos, no hay, no, hay no existen, no hay pie de igualdad. Entonces, eh, ya arrancamos, arrancamos mal, digamos, ¿no? Y él, eh, lo, la otra cosa que dice es que garantizar la, la igualdad de oportunidades no necesariamente te habla de una sociedad más justa. ¿Por qué? Porque lo que dice es que así como está pensada la igualdad de oportunidades, eh, como funciona, lo que hace la igualdad de oportunidades es eh, como que abrir como una especie de lotería donde se sortean los lugares privilegiados. Es decir, mm. hay un 10% de la sociedad este, eh, privilegiada y lo que propone este punto de igualdad de oportunidades es que nos matemos entre nosotros para llegar a ese 10%. Exacto. Entonces, que haya igualdad de oportunidades no, no habla necesariamente de una sociedad más justa. ¿no? Eh, entonces, hace un juego, una especie de, de juego, él que, es, este, que lo toma en realidad de otro sociólogo, que dice, si nosotros a todos los niños que nacen, no tomáramos un, un 10% y le diéramos excelentes condiciones de vida, y al otro 90% de los niños que nacen le diéramos las mínimas, si en promedio es, es, es muy equitativo. O sea, hay igualdad de oportunidades y la distribuís. Pero ¿eso es justo? ¿Eso es una sociedad justa? ¿Eso es una sociedad, este, digamos, eh, en el concepto de justicia como más... Eh, no es no la justicia, el poder judicial, ¿no? En el sentido de justicia más, más este digamos, ético, ¿no? No sé claro. cómo decirlo. Se llama
2: justicia social.
0: La justicia social, ¿no? Eh, y entonces él, entonces él dice, bueno, si, si la, la, la igualdad de oportunidades no garantiza una sociedad más justa, y, y, y esa lotería este, favorece a algunos y no digamos, ¿qué hacemos con los que no están favorecidos? ¿no? ¿qué hacemos los que este, no, no, no parten de, de esa igualdad de, de condiciones? ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos? quedan condenados a la digamos, a, a estar este, privados de, de todos sus derechos ¿no? entonces eh, lo, que él, lo que él dice es que esta idea de la sociedad meritocrática se corresponde 100% y yo coincido con una visión utópica de la sociedad de mercado, digamos, donde la libre competencia, ¿no? y además es una sociedad profundamente individualista, ¿no? Entonces, entonces dice bueno, un país no, este, no es una única, digamos, eh, no es solo la suma de las individualidades, sino una cuestión como, como colectiva, social y solidaria la, la constitución de un país. Entonces eh, eh, digamos, ello, él usa para esto para decir, bueno, la meritocracia entonces no resuelve el problema de la desigualdad o de la pobreza, lo que hace es repartir los lugares de alguna manera, ¿no? O, uh -huh. o pretender decir, bueno, repartimos los, los lugares. Si miramos algunos datos, además, sobre esto de la igualdad de oportunidades, hay algunos datos eh, en la Argentina que, que son como muy interesantes y, apre, y, y e importantes para mirar esto, hay un estudio que hacen eh, dos eh, matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata que se llama movilidad intergeneracional del ingreso. ¿Qué es eso? Es la posibilidad de que tu situación económica mejore respecto a la de tus padres. ¿No? O sea, hay movilidad, como vieron, como la movilidad social, pero.
2: Movilidad social. Eh, movilidad
0: intergeneracional del ingreso, es decir, que vos tengas una mejor situación económica respecto de la generación, la anterior, generación anterior, de tus padres, ¿no? Bueno, ¿qué dice ese, ese trabajo? Que es un trabajo que, que, que es interesante, digamos, para pensar en esto. Bueno, eh, que la, la movilidad en la Argentina es, mejor en, es menor entre las mujeres, o sea, las mujeres tenemos menos movilidad, o sea, menos probabilidad de mejorar respecto al salario de nuestros padres, ¿no? Y estuvimos hablando sobre la, la pobreza vinculada al género hace, hace poco tiempo. Uh -huh. eh, y después, este dato que es realmente alarmante, eh, un 38% eh, de los chicos que nacen en un lugar, en un en, en una familia que está en el 20% más pobre, eh, esos, esos chicos... Están, eh, quedan en esa condición toda su vida. ¿Qué quiere decir esto? Niños 3
2: eh, de cada 10 chicos que, tres nacen, de cada, que, que, que nacen, nacen pobres sector,
0: son, a... son pobres, ¿sí? luego son pobres en contraposición eh, los eh, el 20% de los que están en ese 20% de los, de los ricos son ricos sin que eh, digamos sus hijos son ricos, sin que medie nada entre ellos un ejemplo paradigmático de esto es Mauricio Macri Mauricio Macri no hizo nada para ser rico digamos, solo lo heredó entonces esto qué quiere decir que la, la pobreza se hereda y la riqueza también se hereda entonces no hay igualdad de oportunidades sí. y entonces eso, esto me, 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 me remitió a un concepto muy, muy interesante que me parece a mí que, que lo usa María Teresa Sirvent que es una investigadora eh, argentina que es el de las múltiples pobrezas entonces eh, la pobreza de ingresos o la pobreza estructural, depende cómo la miramos, acarrea otras pobrezas que son las pobrezas de tiempo, que es una, una característica que la trabajamos la otra vez hablamos, respecto de, de las mujeres, pero la pobreza de cultura, la pobreza de participación, las múltiples pobrezas. ¿no? Entonces, no podemos hablar de igualdad de oportunidades, es, es, uh -huh. es bastante absurdo. Entonces, eh, el segundo punto que toma, que toma este, este sociólogo es, dice, bueno, no, pero entonces eh, emparejemos la cancha, dice él. Bueno, emparejemos la cancha y veamos cómo, este, cómo podemos hacer este, con eso, ¿no? Entonces dice, bueno, si emparejamos la cancha, todos arrancamos con las este, mismas oportunidades, dice él. Pero entonces pues, dice, bueno, pero si nosotros emparejamos la cancha... Eh, los que, lo, lo que resulta es que los que ganan se quedan con el, to, la totalidad del premio dice él entonces sus posibilidades de ganar en la vuelta siguiente son las, este, son mejores
4: mm.
0: entonces lo que dice es que ese ciclo de que eh, pensemos en los que, los que logran estudiar acceden a puestos jerárquicos luego son diputados, hacen las leyes son funcionarios y vuelve a arrancar sumado eso a que la pobreza se, la pobreza se hereda entonces la cancha está marcada siempre por los mismos sectores. Entonces dice, no es que la cancha esté inclinada, es que, es que el juego es tramposo. ¿no? Entonces, eh, digamos, no se puede emparejar la, este, la cancha eh, de ninguna manera. O sea, lo, lo que la meritocracia te dice, todos partimos y que gane el mejor, digamos, no, no, no existe. ¿no? Otro punto que él, que él señala que también me parece interesante es que se requiere definir... Eh, ¿Qué es el mérito? O sea, ¿qué vamos a considerar el mérito? ¿no? Entonces, eh, dice, bueno, eh, necesitamos preguntar cómo se, dis se distribuyen las cosas que apreciamos. O sea, ¿cómo vamos a distribuir el ingreso, la riqueza, los deberes, los poderes, las oportunidades, los cargos, todo eso? Pero además, eh, decimos, bueno, que a cada persona, eh, eh, digamos que, eh, que ca cada uno, eh, darle lo que, lo que se merece. Uh -huh. Bueno, pero ¿cómo lo medimos? Entonces, se habla dice, bueno, el mérito. Bueno, pero ¿qué es el mérito? no Entonces pone una, una, un ejemplo como para como para ilustrar esto, que dice, bueno, supongamos que se está hundiendo un barco y hay solo un lugar en un bote salvavidas y hay, para subir a ese bote, un premio Nobel, ¿no? este reconocido, un científico que contribuyó un montón, y un niño de 10 años. Entonces, ¿a quién subimos al bote? Entonces, meritocráticamente, podría decirse, no, subamos al premio Nobel de División. Sí, sí, claro. Porque sí hizo más por la sociedad. A nivel Un social, recorrido, mm. un, 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 no, ¿viste? Y uno dice, bueno, pará, el niño no tuvo oportunidad, aquí, ¿viste? Bueno, no que se ahogue porque no hizo mérito suficiente para subir ese bote. Puede
1: sí. ser el próximo premio Nobel.
2: Claro, tal
0: cual, ¿viste? Es,
2: es, Pero no, el,
1: él ya dio, el, el otro ya dio lo que tenía que dar. Pero claro. en una
2: sociedad meritocrática eso no importa. Claro. Porque no hizo mérito para subir al barco. Yo ahí, bueno, claro. claro. No claro. hizo
0: mérito para, para subir al barco.
2: Él no, ¿no? no hizo nada todavía.
0: Y eso, la verdad, que violenta todas nuestras concepciones acerca de, de, de la justicia, del cuidado del otro, ¿no? Claro. Pero bueno, pero viene de la mano de un fuerte este, individualismo, esto, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, el punto en cuestión, lo que, lo que marca este ejemplo, es que el mérito es una forma de decidir quién merece qué cosa, pero no es la única. Digamos. Y claramente no es la más justa, no es la que conduce a una sociedad más justa y, y más equitativa. Si pensamos en no existe, la, 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 este, perdón, no existe la, la, la igualdad de oportunidades, no podemos enderezar la cancha, entonces ¿de qué mérito me estás hablando si no, te, no tengo esas condiciones que, que necesito tener? ¿no? Él también dice otra cosa que es, bueno, supongamos que, que, que tenemos todas esas condiciones, pero ¿qué pasa con la gente que no quiere, es decir, ¿qué hacemos con la gente que no quiere? La gente que no, no quiere, quiere hacer una otra vida, no quiere ser exitoso en términos de lo que, lo que el mérito te propone. Uh -huh. No tiene derecho a una vida digna, no tiene derecho a un lugar en la sociedad o solo uh -huh. la, la competencia, ¿no? O sea, aunque le garantizáramos todas las cosas. Eh, ¿Dónde queda el, el, el derecho al ocio, a, a, a otras formas de vida? No, Eso no, no tiene lugar en una sociedad, este, en una sociedad meritocrática. Y ahí yo me estuve acordando de un, un ejemplo que me parece que también es paradigmático. En la pandemia, eh, lo que pasa con esto del mérito, ¿no? En la pandemia, ¿quiénes, ¿quiénes eran esenciales en la pandemia? Trabajadores esenciales, hubo que dirimir eso. Médicos, personal de salud, pero también el que el, también los recolectores de residuos y también los que limpian el hospital uh -huh. y también un montón de profesiones que le pagan dos mangos. Ah, pero uh -huh. son esenciales. Ahí nos dimos cuenta. que Pero entonces, ¿cuál sí. es el mérito que reciben Más que los aplausos
2: La palabra aparte Esencial Esencial Es que
0: descubrimos Que era esencial Que recogieran o sea, la basura algo, Para no morirnos algo, todos
2: Claro Hay algo que es como Una, una maquinita <risas> Que te das cuenta De que si falta esta, esta, Este rulemán Acá en esto Bueno Hay un montón de otras cosas Que no funcionan Si sí, la gente sí, Tal cual eh, Los hospitales no están limpios y la, uh -huh. Bueno Un paro de basureros ponerle. Sí Eso eh, es terrible para una ciudad un paro de basureros de una semana en Francia pasó que no, lo, los basureros cual. hicieron paro por uh -huh. un
0: mes sí. un mes sí 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 una locura
2: una sí, locura sí.
0: acá acá en particular los recolectores de residuos muchos de, dependen de la región pero están protegidos por ejemplo porque son del, del gremio de camioneros exacto pero si no olvídate o sea eh, en los lugares donde el, la recolección es municipal por ejemplo Uh -huh. y olvídate sí. o sea, digamos entonces, ¿qué, ¿de qué meritocracia hablamos de lo, esos trabajadores que descubrimos de golpe que eran esenciales y, y son trabajadores súper precarizados ¿no? la gente que limpia en los hospitales el personal de apoyo, todo eso y la cuarta cosa que, 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 eh, que destaca este sociólogo es que eh, es el tema de que la, él dice, hay una contraposición digamos, silvanamos todo esto que venimos diciendo, entre la democracia y la meritocracia. Una sociedad meritocrática no puede ser eh, democrática porque erosiona las bases de la democracia. ¿no? Uh -huh. eh, porque, primero, es una, una cuestión eh, estrictamente eh, individual, eh, porque el gobierno, este supuesto gobierno de los mejores que se autoeligen entre ellos y, se, y manejan las reglas del juego para estar siempre los mismos no es una democracia es una burocracia básicamente no uh -huh. eh, y, eh, y, y además es una sociedad que pensemos esto supongamos que logramos la igualdad de oportunidades no todos acceden eh, ahora eh, todos van a la universidad no sé el, eh, como no tenemos en realidad, perdón como no tenemos las la mismas digamos emparejamos la cancha la universidad es pública, todo el
2: mundo todos puede ir, casa, bla, bla, todos, bueno, todos bueno. tenemos tierra, todos tenemos casa, todos ¿Qué tenemos ¿Qué pasa con el
0: capital cultural? ¿Qué pasa? Hay un montón de otras cosas uh -huh, uh -huh. Que, que a las que no se accede. Entonces, un estudiante universitario que por ahí tiene lo mínimo, pero igual puede ir porque la universidad es pública, eh, y le, le, hay que decirlo, las mejores universidades de nuestro país son universidades públicas, las más prestigiosas, uh -huh. las de mayor reconocimiento y todo eso. Eh, vos, eh, bueno, pero tenés una vida difícil, entonces, y no puede capaz que no sacas 10 en, en todos los exámenes, porque te cuesta un montón, porque te cuesta más que en quien tiene otras condiciones. Entonces, esa, esa gente eh, queda bajo, es poco democrático porque queda bajo, bajo su propio peso, que es el, el, lo individual. Yo me tengo que hacer responsable solo de no haberme esforzado lo suficiente, de no haber trabajado lo suficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso... Eh, eh, erosiona la, la base democrática ¿no? de una sociedad que nos cuide, que nos contenga, que nos albergue que es como la, la, la expectativa que, que tenemos eh, y para cerrar eh, una, una, una cosa que le, leí en, en, otro, en otro documento que lo dice César Reudel, que es un sociólogo español que escribió un libro que se llama Contra la igualdad de oportunidades un panfleto igualitarista él dice la meritocracia es un sistema de legitimación de los privilegios heredados. Eh, porque lo que él dice es que eh, esta cosa romántica que también eh, hace la meritocracia, que es eh, no, porque hay un niño que camina 8 kilómetros todos los días con el hermanito en patas porque no tiene zapatilla para llegar frase a la escuela. Es
2: que te reís y decís, es, la gente de África no tiene sí, comida porque no, no tiene cual.
0: Bueno. Viste, es. Ah, sí, claro. Oh, viste Esa, ese, ese relato romántico, ¿no? Es uh -huh. camina 10 kilómetros y a vos te parece bien. O sea, realmente te parece que está bueno eso. A mí me parece horrible. O, o la frase clásica de la dignidad de la pobreza. ¿Cuál es la dignidad de la pobreza? Dicha por gente que no es pobre. O sea, escuchame una cosa, no hay nada de digno. O sea, la gente resguarda su dignidad con un esfuerzo tremendo. Uh -huh. Pero no hay dignidad en no tener para comer. No hay dignidad en tener los dedos fuera en la zapatilla. ¿Cuál es que, la dignidad que existe ahí? Pero hay un relato. ¿No? de un relato que la meritocracia instala que es solamente para legitimar los privilegios que ya se han heredado. Entonces dice Clifford Hearst en, 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 un, en un escrito todo poder político requiere para existir y darse a creer no solo una mecánica, sino sobre todo una poética, una retórica capaz de hacer conmovedora la desigualdad en la que se funda y de convertir a su vez lo, obligado, lo obligatorio en deseable. ¿No? Eh, o sea que tenemos nada, tiremos la, la, la meritocracia gente y no nos comamos la retórica esta poética que nos quieren vender en la, vieron en la, en la pandemia era una una vez yo lo discutí con un compañero de trabajo, una chica en Chosmalal para poder agarrar señal con el celular para hacer la tarea se iba al medio, a caballo al medio de, un, de una montaña con el celular hacía antena yo, che, usted les parece que eso está bueno? O sea, no está bueno. No, 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 no. Así que nada, no, no, no abonemos a esa poética y a esa retórica.
1: Impecable. Yo tengo un montón de cosas para decir, pero no sé si hay tiempo. Eh, dos bueno. minutitos. Yo dos sabía minutos. que vos
0: ibas a tener mucho para decir, porque ¿por ¿por es tremendo. Empiezo. Dos minutos. Eh, dos
1: minutos. Contando tic-tac. Eh, no, buenísima la columna, en principio. Eh. Aristocracia, no o sea, en términos etimológicos, uh -huh. hasta donde me alcanza eh, el recuerdo, la memoria, eh, el intelecto, es el gobierno de los mejores, lo uh -huh. cual no tendría mucho sentido contraponerlo eh, al gobierno claro. de los ganadores o merecedores en términos etimológicos. Después las conceptualizaciones claro. son...
0: Es en términos históricos en claro. realidad que está contrapuesto, sí. Eh, sí, sí.
1: Entonces sería bastante sinónimo... El, el gobierno de los, de los meritorios Y el gobierno de los mejores claro. Pero uh -huh. bueno, uno podría decir que los mejores No son los que más merecen Bueno, uh, uh -huh. podría haber una distinción Pero eh, parece no ser una dicotomía La mejor dicotomía Si sí, em empiezo a entender más la democracia
4: uh -huh.
1: Y encima una de las nociones de justicia Más elementales Es dar a cada quien lo que merece claro. El problema es Dar qué, a quién Y, cómo ver, y, y qué, me, qué, claro. qué merece cada quien es O claro. sea es La frase más difícil del mundo O sea, ¿no? Dale
2: no. tierra para que trabajen eh, eh, Claro No sabes no ¿Qué, neces ¿qué necesita No sé
1: sí. O sea, por eso es dar ¿No qué, ¿Qué vas a dar? ¿Y, ¿Y quién es
2: ese quién? ¿Quién lo va a dar? Bueno, porque frase, ¿quién se la va a dar? La frase, claro. la frase Le damos es, la caña para que pesquen Y no el pescado claro. Está dando vueltas ahora Claro, bueno
1: eh, Es hay Pero esa es más eh, Por lo menos tiene un contenido claro. lo que te, La otra es casi vacía de sentido. No te está diciendo quién da, claro. quién, qué cosa, uh -huh. ni qué significa merecer. Uh -huh. Entonces es una frase, la justicia, en términos así muy abstractos, es muy difícil de, de valorar de qué estás queriendo hablar. Eh, después, bueno, ni hablar de... Para mí hay que discutir de vuelta esto de la igualdad de oportunidades en términos uh -huh. de las libertades positivas y negativas. Es decir, las condiciones de posibilidad de efectivamente sí. llegar a cabo tu voluntad y de construcción de tu propia autonomía Tal que... Las cosas, como decía um, un escritor francés que ahora se me va el nombre, eh, pobres y ricos tienen prohibido dormir bajo un puente. Sí, pero Tal, lo que, sí, lo, sí. los que duermen debajo del puente son los, los pobres, no los ricos. Tal ¿sí? cual. O sea, eh, a, ante la ley son iguales, sí, obviamente, son iguales, de dormir debajo del puente. Uh -huh. Ahora, los ricos no duermen bajo los puentes. Eh, pero después yo creo que ahí está buenísimo porque explica muy bien esto, lo último que decías, Pau lo de la, poética, de la política de hacer deseable lo, obligato lo, deseable lo obligatorio uh -huh. en términos de la construcción de las jerarquías sociales, los sistemas de, de, de castas incluso, ¿no? sí. que es la palabra eh, bastante utilizada, que hay castas políticas, judiciales, mediáticas, uh -huh. eclesiásticas, uh -huh. eh, económicas, no y que reproducen la desigualdad, los privilegios e incluso el status quo. Eh, pero cuando uno habla de mérito y de merecer, me pregunto primero si hay merecimientos colectivos así como esfuerzos colectivos que yo creo que sí esto de lo intergeneracional tiene que ver con una colaboración mutua uh -huh. eh, aunque sea familiar no importa uno puede pensar en la sociedad como una gran familia pero genera también comunidad de ganadores pero comunidad de derrotados o sea ¿quiénes son los que pierden? Uh -huh. más que doy vuelta un poco a la pregunta en vez de ¿quién merece? ¿quién no merece? ¿y por qué? que me lo expliquen o sea que me claro. expliquen por qué yo no merecería tales cosas ¿O por qué tal persona merece más que yo? Y cuando se ponen esos problemas concretos uh -huh. creo que uno empieza a encontrar los dilemas éticos por ejemplo en esto de el niño en relación uh -huh. al premio Nobel y decir, bueno, no, pero el premio Nobel tal cosa che, pero el niño no tuvo oportunidad bueno, entonces como ahí concretamente pones en carne y hueso problemas que eh, nada, establece una, una limitación entre eh, la vida y la muerte entre ganadores y uh -huh. perdedores en el juego que es la vida porque no, no estamos hablando de otra cosa y después algo que yo tiro mi polémica, creo que hay sistemas que funcionan con mérito. No, no sé si la palabra meritocracia está un poco maldita, entonces capaz que no es la palabra a utilizar. Pero hay que hacer eh, valoraciones, por ejemplo, en los concursos. ¿No? Eh, uno no, nunca puede medir todo, es inmedible la vida de una persona, pero eh, si vamos a pilotear un avión, sí. es mejor que lo haga alguien que sepa. Sí, sí, ¿Se obvio, entiende? obvio
0: sí, sí, sí. Eh,
1: entonces lo, pasa que, por ejemplo, en el campo de las eh, humanidades que estamos hablando hace un rato, ¿quién sabe más acerca de uh -huh. qué es la justicia o qué eh, es la felicidad? o no sé Ahí se, se vuelve más. Pero en el caso del avión, como que es un procedimiento sí. técnico, uh -huh. uno podría medir, bueno, este sabe más, pilotea mejor el avión, tiene los méritos.
2: No, bueno, pero en, un, en sí. una cuestión me parece que estamos hablando uh -huh. de un concurso docente... En un concurso docente vos no solamente evaluás el saber. Claro, pero... Vos evaluás la preparación de una clase, vos evaluás un montón de cosas. Sí, pero el tema Pero así sigue siendo
0: sí. más difuso... Pero,
1: que le, hacer volar un avión, para mí, ¿no? No,
0: yo creo que en realidad lo difuso. El o sea, no está mal, por supuesto, que haya un, un concurso. Yo quiero, la verdad, que si me va a sacar un riñón a alguien, lo haga alguien. Que,
1: claro. Que claro, alguien haya evaluado es, total, que sabe,
0: te lo pido por Dios. Total. Eh, y, no, y no me da lo mismo que sea médico que sea veterinario. <risa> lo, lo, También, la verdad, que es lo cierto. lamento por los veterinarios. Eh, digo, no está mal. El tema es cuando, eh, cuando levantamos la bandera de. Todos pueden ser cirujanos. No, claro. Claro, chicos, no.
1: no ¿Y, me todos, digas y además eso. tampoco todos quieren. No, todos, todos
2: quieren. Es como el hecho de no, cuando, cuando hubo para docente en Buenos Aires, iban todos padres a ser docentes.
1: Nah, bueno, sí, sí. ¿Te, es ¿te me acordás?
2: Sí. sí, me acuerdo. Entonces, vos decís, ¿y qué? Pero
1: ¿qué? mi punto eh, de todo eh, esto... Eso es
2: una pelotudez astronómica. Nah, <risa> pero
1: además, porque no, no, no. De última, sí, qué sé yo. No sé qué. Si hay 20 millones de padres que quieren uh -huh. ser docentes y lo quieren hacer a Donoren, bienvenidos. sea, vengan a corregir a casa. Eh, no, pero lo que quería poner es que hay elementos no democráticos en la democracia. Por ejemplo, eh, eh, alguien que sepa manejar un avión no se mide democráticamente. No. Y no es que esté mal.
0: No, no, claro.
1: Tampoco. No, no. Hay que pensar a veces cuando uh -huh. hablamos de estas cosas en términos serios. No, no, no es antidemocrático, es no, no democrático. No, claro. En el sentido de que no es voto por mayoría de a ver quién quién va a manejar el avión. No, es una cuestión de experticia, sí, con, sí. con cosas que son mensurables, etcétera Hay algunos procedimientos más transparentes, más legítimos uh -huh. y más probos que otros. Sí. Yo creo que el desafío de la democracia es, de alguna manera, legitimar, aceitar, transformar esos procesos uh -huh. en pos de una de la justicia Claro. Social, social.
0: Sí. Un, ejemplo de, de, un ejemplo de eso es, eh, cuando se abrieron todas las universidades nuevas del conurbano, eh, los primeros egresados de todas esas universidades eran primera generación de universitarios en sus familias. Claro. Ahí viene la, re, la reparación cuando vos, en vez de, eh, de que está bien que está, está la Universidad de Buenos Aires, está, hay, hay universidades públicas cerca, pero cuando, cuando vos tenés el conglomerado urbano más grande del país, y la gente se tiene que trasladar igual un montón para estudiar. Cuando empezaron a ver la universidad, bueno, la Matanza era más antigua, pero la uh -huh. Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de San Martín, la Universidad Jaureche, ahí empezó a, a, se empezó como a emparejar un poco el asunto.
1: Incluso para los docentes.
0: Incluso para los docentes. Porque los
1: cargos docentes, uh -huh. tampoco vamos no. a decir todo, claro. hay cargos que se heredan. Sí. Uh -huh. Existe la herencia de cargos eh, por eh, familiaridad, por diferentes asociaciones, por uh -huh. incluso simpatías políticas, sí, sí. bueno, uh -huh. diferentes cosas.
0: Más difícil, pero digamos que en otros rubros, pero sí. Claro, uh -huh. obviamente, sí, por sí. eso
1: hay procedimientos que liman esas asperezas y uh -huh. está bueno conocerlos, esto no sé, referatos, eh, uh -huh. los concursos y demás... Pero, por ejemplo, eh, concursar en la UA y obtener ser titular de cátedra, tenés está que esperar que, que se muera.
0: Más o menos. Y más
1: o menos, sí. sí Porque sí. no lo vas a ganar. Entonces, si abrís más universidades, hay gente que va a poder dar eh, otra sí, y va a tener otra perspectiva acerca de... Uh -huh. Pluralidad se llama.
2: Y, y ahí bueno, sigue. excelente la columna. Bien. Está para seguir hablando. Me extendí
0: un montón, pero... Está para seguir hablando no, un montón. Muy bueno. eh. Eh,
2: vamos a escuchar una canción y después pasamos un par de noticias.
0: De noticias. Ay, perdón, me no resen.
1: Democracia.
5: Che, ¿qué es lo que dijo?
0: Bajar Barajar y, y dar de nuevo. De nuevo. Buscando la tercera cara de la moneda.
2: Bueno, estamos acá al aire de Radio Megafon. Eh, tenemos una entrevista y ya estamos en línea con él. Eh, vamos a charlar con Gustavo Venegas, presidente de la Asociación de Canavicultores del Alto Valle. Eh, hola Gustavo, ¿cómo estás? Nicolás, Agustín y Paula te saludamos acá al aire de Radio Megafón.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el piso y a toda la audiencia. Muy bien por acá, agradecido de la convocatoria para esta entrevista.
0: Bueno, teníamos eh, ganas de, de conversar con ustedes para este, que nos cuenten en primer momento, en primer lugar en qué consiste la asociación, en qué están trabajando en este momento, cuál es la importancia que los llevó a, a, a congregarse en esta asociación.
6: Bien, Canabicultores del Alto Valle existe hace más o menos eh, 11 años, desde más o menos el 2011, 2012 nos agrupamos, en otra realidad muy distinta a la que estamos viviendo, no mucho mucha desinformación en cuestión de la temática canábica, muy pocas personas cultivadoras eh, sin siquiera cultivar semillas de genética, por eso nos empezamos a reunir para contenernos, eh, incrementar y desarrollar la cultura canábica, y seguir eh, y empezar un reclamo que sigue vigente hasta el día de hoy, que es la libertad de la gente presa por cannabis, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sí. sí.
2: No, no, no te escucho, Gustavo, perdón.
6: Eh, con respecto a la cuestión eh, lineal en el tiempo, cuando eh, que surgió el auge de lo que es conocido como el cannabis medicinal, pero en realidad es el uso medicinal del cannabis, donde empezó a difundirse las propiedades de la planta de cannabis, por ejemplo, para sanar la epilepsia. Nosotros ya teníamos en nuestros cultivos plantas con CBD uh -huh. y las brindamos a la sociedad en una postura de un estado ausente que hasta el día de hoy sigue estando ausente. Entonces eh, nos arrastró la presión social eh, y los, eh, desarrollamos cursos para enarbolarnos en las buenas prácticas, tanto uh -huh. sea de cultivo de cannabis como en la elaboración de preparados a base de cannabis, uh -huh. y por pujar por una legislación que por lo menos contenga uh -huh. a este tipo de personas usuarias de cannabis, ¿no? Uh -huh. Por lo que fuimos a la legislatura, logramos la ley provincial, la adhesión a la ley nacional y seguimos justamente en este desarrollo
0: bien eh, eh, esa, la, las leyes que hoy digamos se puede eh, digamos acceder a tener como estar como registrado como usuario este, de cannabis medicinal eh, qué más necesita la, la, la ley o qué, qué, qué otro marco legal te parece a vos que, que estaríamos necesitando
6: eh, absolutamente todos porque todos los problemas que hay con el cannabis es por culpa de su falta de regulación. Uh -huh. eh, nosotros luchamos por la regulación, despenalización y legalización del cannabis para todos sus usos y en toda su forma. Uh -huh. El porqué de la prohibición que empezó en 1930 en Estados Unidos, país que el día de hoy se llena de dinero a costo de la industria del cannabis, fue justamente por intereses monetarios. Eh, la prohibición de la planta de cannabis es porque esa planta atenta industrialmente contra muchos negocios, mm. no es porque les moleste que nos fumemos un porrito o no, no mm. somos tan importante para ese tipo de gente eh, lo importante es que justamente una planta de cannabis les hacía perder mucho dinero era otra situación en la cuestión de los medios, los pocos medios que habían, eran controlados, brindaban esa información a la sociedad y la verdad que les fue lamentablemente muy bien porque endemonizaron la planta de cannabis uh -huh. que hasta el día de hoy mucha gente la toma con mucho prejuicio, pero hasta antes de la prohibición eh, tenía un gran lugar en los anaqueles de las farmacias, por ejemplo, claro. de la época. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y ¿Cómo eh, ha habido algunos algunos avances respecto porque otro, otra problemática que, que supongo que ustedes la, por supuesto la, la conocen mejor que nosotros es que al, al no haber esta regulación también hay eh, faltan estudios e investigaciones acerca de, 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 de los usos y las, la, las propiedades y, y todas las eh, la, la, digamos los usos medicinales por lo menos que podría tener este, el cannabis. ¿Ha habido algunos avances, pero sigue faltando?
6: Exactamente, lo que nosotros pedimos en la cuestión de esta, de este aclarar con lo que es la temática canádica, justamente pedimos que haya investigación y que las, co las cosas se, se apoyen en una base científica, sí. no en una ideología o postura personal de, de la persona que gobierna de turno. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por eso la, la ley que surgió hace tres o cuatro años en Argentina, es una ley de cannabis para desarrollo e investigación. Claro. Uh -huh. Al día de hoy ya se empezó a hacer hincapié en lo que es la regulación de lo que es el cannabis industrial, de lo que es el cáñamo, y ya contamos, por ejemplo, con como vos decís, con un registro para personas usuarias de cannabis, como es el Reprocan, uh
4: -huh.
6: eh, tenemos registros como el Inace para personas cultivadoras y criadoras de semillas que puedan registrar sus semillas, que sus semillas sean legales y que la gente del reprocam pueda adquirirlas. eso te autoriza a tener una cantidad más o menos de 4.500 plantas. Uh -huh. Entonces seguimos con todo un desarrollo, pero la base de todo esto, porque todo esto se está desarrollando gracias a que la militancia canábica ha puesto la temática canábica en la mesa de gobernadores. Sí. Eh, se impulsó mucho lo que es el desarrollo en todo este aspecto, pero sigue sin contemplarse eh, la libertad de la gente presa por cannabis. Claro. Entonces eh, seguimos sufriendo una gran ironía de uh -huh. nuestra vecina provincia de Río Negro uh -huh. con una gran bipolaridad porque es una de las provincias con más desarrollo, una, una de las provincias con que es de las primeras provincias en tener un cultivo legal de cannabis como fue el cultivo de rico, pero hace ocho días una persona de, de San Antonio eh, está presa y teniendo todos los registros, como te digo, claro. del reprocan, de inace, en regla y está preso en un penal en Viedma.
0: Claro.
2: Hay una hay una hay una lógica un poco como implantada por parte de los medios de comunicación, me parece que en este contexto que hay, hay como un avance social o cultural, pongámosle entre, entre comillas, eh, en donde ya eh, se puede, por ejemplo, ir en, en la calle y tranquilamente eh, sentir el olor de, de alguien que esté fumando en la, en la plaza, en, en, una, en una sociedad un poco más, por así decirlo, eh, abierta, que antes tal vez no pasaba, hace uh -huh. 8 sí, o 9, como decías vos, 11 años, eso no pasaba, había un, un, un como un cierto tabú, una cierta... Eh, también por la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y hoy en la actualidad hay todo un discurso con respecto a bueno la, la, el valor económico pero también creo que lo que se necesita y se tiene que reconocer es la despenalización y básicamente la libertad de las personas que están eh, presas ¿Sí? uh -huh. eh, eso ustedes lo, lo, es lo primero que consideran ¿no? en, en cuanto a, a la modificación de la de la legislación
6: Exactamente, eh, por suerte hay una sociedad mucho más abierta, uh -huh. pero es consecuencia de ser una sociedad más consciente. ¿sí? Nosotros tenemos el orgullo en la zona de cuando empezó toda esta vorágine del cannabis medicinal, que justamente por su falta de regulación no faltaron tampoco las personas oportunistas, uh -huh. pero la gente del Alto Valle fue totalmente consciente y conocedora de las propiedades, entonces la gente que sí. tiene alguna cuestión neurológica sabía que tenía que tomarse cbd las personas que tienen algún, alguna necesidad antiinflamatoria como es la mayoría de la gente adulta, saben que te necesitan el THC, entonces eh, las personas no eran estafadas, eh, sabían bien lo que tenían que consumir, y generamos una sociedad consciente en el Alto Valle, en Neuquén se han cesado mucho los allanamientos por el mismo hecho de que la gente ya no denuncia. Claro,
2: claro, exacto. Es
6: una, es una consecuencia de una sociedad consciente, por eso en muchos bares está no está prohibido el fumar cannabis uh -huh. y nadie se para y se va, uh -huh. se está naturalizando, y es una consecuencia justamente de tener una sociedad consciente. Esa uh -huh. sociedad eh, se puede beneficiar eh, tanto en no gastar dinero del Estado y dinero nuestro, ¿no?, en, en allanamientos y en cosas que a veces no terminan en nada o a veces terminan, lamentablemente, con alguna persona presa, dejarían de gastar recursos innecesarios y derivarlos a, a lugares donde sabemos muy bien que hay mucha necesidad uh -huh. y también beneficiarse del dinero que, genera que generaría, ¿no?, eh, una regulación de lo que es el cannabis para todos sus usos, no solamente el uso industrial, que tiene un gran potencial de importación y exportación, sino el mismo el mismo hecho de regular lo que es el cannabis esmoqueable para uso adulto, ¿no? Uh -huh. eh, es un sí. gran potencial para lo que son los pequeños emprendedores, las pequeñas personas. Nosotros, no, la mayoría de los cultivadores no tenemos un gran capital como para tener una infraestructura como para uh -huh. generar cannabis, para exportar, pero sí tenemos el conocimiento y la calidad para poder por lo menos abarcar el mercado regional. Claro. Y lo que nosotros reclamamos es justamente que exista la posibilidad y que sea legal. Sabemos uh -huh. muy bien que cannabis es trabajo y queremos trabajar eh, con el cannabis. Queremos claro. salir de la legalidad,
0: la, 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 de la
6: ilegalidad.
0: La importancia de, de, de la legislación y tener un marco regulatorio es también eh, eh, cuidar a, a, a los consumidores y a los usuarios de, de, de cannabis para que también haya, digamos, así como el ANMAT regula los medicamentos y, y, y se sabe qué porcentaje de qué cosa tienen los medicamentos se supone poder también dar seguridad ¿no? y, 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 y digamos para, para los consumidores y también y estamos hablando siempre como vos lo, lo dijiste en un momento también estamos hablando del consumo adulto ¿no? este, básicamente eh, estamos por, eh, pensando en en, en adultos eh, pero digamos la, la la otra cuestión es de la, las posibilidades de trabajo digamos que se, se podrían abrir a partir de una eh, de una legislación que regule, que, que, que controle, no que organice, eh, que fije pautas.
6: ¿no? Exacto, eh, uh -huh. justamente la regulación no solamente con, contiene a la persona que lo consume, sino también eh, Piensen en el profesional de la salud que lo receta también. Uh -huh. ¿sí? eh, que consigan aceites random, que no se sepa bien el contenido, el bueno. concentrado y que además sea un gotero aleatorio. Sí. No es seguro para quien lo consume y tampoco es cómodo y seguro para quien lo receta sí, y para quien acompaña en la terapia. ¿sí? Mi,
0: mi, Bueno, yo, mi perra, voy a contar una cosa autorreferencial, pero mi, mi perra es este usuaria de aceite de cannabis porque tiene problemas en las articulaciones. Y fui a un veterinario que se especializa en eso, que los veterinarios también están pidiendo ser incorporados a la ley para poder dar a sus pacientes este animalitos eh, también legalmente cannabis. Y eh, ellos están fabricando su propio aceite, porque una de las cosas que se encontraban era que lo, que lo compraban para administrarlo y no tenían lo, la, los componentes que necesitaba que tenía que tuvieran para cada caso de, de cada tipo de problema de salud de, de los bichitos, ¿no? Eh, o sea que ese tema la verdad es que, que es un, un tema, la de la, la, la regulación y lo de la organización y lo del trabajo. Y los profesionales de salud claro. que puedan indicar medicamentos que estén eh, adecuados, ¿no?
6: Claro, está contemplado el uso veterinario en la nueva uh -huh. reglamentación y déjenme decirle con orgullo y para que sientan orgullo también, también Neuquén ha sido pionero en esa arista sí. canábica de lo que es el uso veterinario uh -huh. y se difundió a nivel nacional, como podemos decir que también sucedió con el uso medicinal de la planta de cannabis. Uh -huh. Así que imagínense todo el potencial que tiene el Alto Valle.
0: En conocimiento. Eh,
6: es es una uh -huh. Y del conocimiento y, y el clima conspira para el cultivo de cannabis. Es de la zona donde más potencial de desarrollo industrial hay en la zona. Ay, mira
0: vos. Uh -huh.
6: Exacto, sí, sí, tenemos esa gran ventaja de la amplitud térmica y la generación de terpenos y la limpieza del agua y, y capacidad ¿no? de tener agua. Eh, nos enmarca en, 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 una, en una línea que podemos ser eh, los mejores en el desarrollo de la industria. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié y por suerte hay una sociedad que ya es consciente de que nosotros como... Eh, amantes de la planta de marihuana no estamos llevando una utopía o un sueño hippie de que, no, que no tiene ningún beneficio para nadie, al sí, contrario, también. estamos hablando de cosas palpables, de uh -huh. evidencias científicas que generarían un desarrollo de industria que dejaría una sociedad mejor porque la gente que se llena de dinero se llenaría de dinero, pero no a base de cosas que contaminan, sino algo que es totalmente ecológico, regenerativo, y que dejaría, por lo menos para toda la sociedad, se beneficie monetariamente o no, un mundo mejor.
1: Eh, Gustavo, te, te hago una consulta ahí, me parece... Que que digamos la lucha que llegan a cabo puede ser muy paradigmática en la solidaridad que se puede tener entre los derechos eh, del consumidor y los derechos del productor. Eh, y en este sentido, por ahí, para que nos comentes en relación a los otros usos, porque muchas veces se eh, romantiza el uso medicinal porque es como la entrada a empezar a hablar de la buena voluntad que ustedes tienen o quienes son usuarios tienen para utilizar uh -huh. eh, el cannabis pero bueno, está el uso recreativo, pero entiendo que también hablas de otros usos, por ejemplo el veterinario, recién hablábamos, pero esto, para que nos comentes la multiplicidad de usos que existen y cómo una sociedad podría beneficiarse de eso.
6: Bueno, hay miles de usos. Eh, el aceite es una forma de, 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 de consumo con un interés medicinal. El fumarlo también tiene un potencial eh, terapéutico, eh, lo único negativo que tiene es como cualquier cosa que es incinerada el sí. problema de la combustión, uh -huh. pero también es un es un factor, es un medio de medicación el fumar.
4: Claro.
6: Si vos tomás aceite de cannabis, pasa por el tracto intestinal hasta que llega a la sangre, tiene un, más o menos 40 minutos en hacer efecto, en cambio ese si fumarlo es inmediato, uh -huh. nada más que es, eh, menos prolongado en el tiempo, pero por una persona, por ejemplo, que tiene un pico de Parkinson, claro. puede que, que lo controle más rápido fumando unas caladas de cannabis que tomando aceite que tardaría 45 minutos. ¿no? Claro.
4: Uh -huh.
6: eh, después se pueden hacer pinturas, eh, se pueden hacer cremas, se pueden hacer pomadas, se pueden hacer supositorios, se pueden hacer óvulos, por ejemplo, para la endometriosis se okay. puede fumar en eh, materia vegetal, se puede fumar en extracciones, industrialmente hay más de 2.500 usos, se pueden hacer casas, que es uno de nuestros sueños o proyectos a cumplir, que las casas eh, para los planes sociales sean hechos del mismo cáñamo que se cultiva en la zona, es un proyecto muy viable que mm. lo vamos a presentar cuando la sociedad justamente siga estando preparada, eh, es renovador de suelos, entonces podríamos recuperar suelos uh -huh. eh, arruinados por el petróleo o intercalar el cultivo de cannabis con la soja para regenerar de forma natural los suelos y dejarlos aptos para cultivo. Me gustaría ver cuántas personas eh, cambian de la soja al cannabis y quieren volver a la soja después porque tiene mucho potencial industrial. No se desperdicia nada de la planta de cannabis, con los tallos se pueden hacer cosas, con las flores se pueden hacer cosas, con las semillas se pueden hacer cosas, con las raíces se pueden hacer cosas. Imagínense entonces que la demanda es tanta que por más que cultivemos cannabis industrialmente todos, eh, no se nos pudriría el producto porque hay una demanda extensa para hacer cosas. Los autos de, de clase como BMW tienen en sus autopartes... Eh, piezas hechas con plástico de cáñamo. El primer auto de Henry Ford era de plástico de cáñamo y funcionaba a biodiesel de cáñamo. Entonces se puede hacer combustible, se puede hacer de todo con el cáñamo. Históricamente los barcos, en su integridad, de lo que es las velas y lo que son las sogas, estaba hecho íntegramente de cáñamo, que es una fibra... Eh, con mucho potencial y mucha resistencia eh, a lo que hay que volver que justamente es por eso que está prohibido ¿no? por todo el potencial claro. industrial que les estoy
0: comentando
2: tal cual bueno Gustavo eh, te, como para ir cerrando tenés algún eh, medio para comunicarse con la con la asociación eh, también si tienen algún evento y lo querés compartir para, para difusión, eh, bueno este programa va a estar abierto obviamente para que puedan uh -huh. eh, compartirlo
6: Bien, se pueden conectar, conectar con nosotros por Instagram desde Cap Alto Valle. Y estamos teniendo, eh, volvimos a, a hablar con la sociedad y eh, nos juntamos en la Comisión vecinal del Centro Este, en la calle Provincia de San Juan y Buenos Aires, para dar charlas abiertas. La próxima charla es este sábado 16 a las 17 horas donde nos encontramos a despejar las dudas, encontrarnos con la sociedad, a ver cuáles son sus dudas y tratar de despejarlas. Eh, les invitamos a que nos sigan por las redes para más información y en septiembre vamos a hacer eh, todo el todo el mes de septiembre vamos a hacer un intercambio de semillas de cannabis por alimentos no perecederos y vamos a terminar el mes de septiembre haciendo un curso de cultivo de cannabis en el Monumento a San Martín para que todas las personas que quieran eh, y necesiten o demanden cannabis puedan aprovechar la temporada de exterior para su autocultivo.
0: Perfecto.
2: Bien, bueno Gustavo, te agradecemos un montón eh, toda la información que nos, nos brindaste y bueno, nada, la radio acá va a estar abierta para cuando lo necesiten para difundir mm. y, y cualquier cosa nos tengan en cuenta.
6: No, eh, encantado y agradecido por el espacio y aprovecho para agradecerle a ustedes y a todos sus colegas porque los medios han sido eh, fuente de información y visibilización para con la sociedad y siempre desde un punto neutral e informativo, así que en nombre de toda la cultura canábica les doy las gracias y claro que contamos con ustedes y ustedes también cuentan íntegramente con nosotros, con canavicultores del Alto Valle y con toda la cultura canábica. Estamos haciendo todo esto por un bien social, no por algo que ni siquiera es para nosotros, porque dejamos de pensar en nosotros cuando vimos gente enferma que necesitaba el cannabis, mm. pero seguimos luchando por la gente que sigue cayendo presa, por una planta que cada vez tiene más eh, propiedades para que se legalice y se regule de una buena vez para un beneficio total para todos, ¿no?
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Gustavo, entonces te agradecemos un montón eh, la, la entrevista. Eh, bueno, gente, nos vamos a escuchar una, una cancioncita, ya venimos. Lo que pasó... Pasó, pasó, pasó.
0: El podio de noticias de la semana.
2: Cosas que pasan en el barrio Y bueno, volvemos al aire acá en Radio Megafon. Llegó el momento de las noticias y vamos a, a charlar un poco sobre actualidad. Hoy va a ser un poco más serio el inicio. Eh, vamos a, a charlar. Sí, hoy, hoy traje cosas para charlar. Eh, vamos a hablar sobre la actualidad y las cosas que están ocurriendo principalmente en esta última semana que estuvieron... Pasando, traje, voy a empezar por algo del día de hoy, eh, que la verdad que me dio un poco de repugnancia, eh, como persona que estoy dentro de un medio de comunicación, me dio una sensación muy, muy fea, eh, que es la entrevista que estaba ocurriendo dentro de un subte en la ciudad de Buenos Aires, en el medio Canal 13, en el programa de la tarde de eh, Fabián Doman, y que se encontraron en el subte con dos personas eh, pertenecientes a pueblos originarios, y le, les hicieron una pregunta y las personas de los pueblos originarios respondieron.
5: ¿De dónde son?
2: No y ¡Argentina Manta Caico!
5: Ah, claro, que habrá sí, querido sí. decir. Que...
2: Este
6: se pasó de La,
3: amo. La amo, te amo, Magui, te amo. Indígenas. ¿Qué habrá querido decir? Sí, se pasó es de estaciones, este señor, me Argentina parece.
5: tiene que aprender a ah,
6: hablar hablando... el idioma de
3: los indios.
5: Ah, claro, me está. a ver, dígame a ver. una palabra en indio para aprender.
6: Eh, en originarios. Al incausa, Isabel.
5: Al in causa, ¿qué qué significa? Ir bien, no tener prejuicios,
6: no robar, no mentir, no engañar. Muy bien. Tienen que aprender la escuela. En la escuela tienen que cambiar un poco. Dígale ah, a los
5: chicos a ver, del, los del iglesias piso iglesias también que vivan. ¿Quiénes ahí?
6: son los chicos del piso?
5: Está Fabián Doman, está oh. la Tota, está Pampa. Están todos. No, tienen juegos. que
6: renovar todo, no sirves.
2: ¡Oh! ¿Ah? No. No. No,
3: no.
5: No, no.
3: No. ¿Renovar todo?
2: ¿Los lo ponemos a ustedes?
3: ¿No pero justamente nosotros somos renovados, estamos renovados. Nosotros, no
5: por ejemplo, de... pero caso, ¿eh? por los ¿supan? derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejarse sin no, no, laburo. ¿cómo es?
2: Bueno, eh, la... esto esto es un fragmento, ¿no? Estoy cortando el audio porque ya llega un punto en el cual no se soporta. Eh, entonces decidí cortarlo. Eh, todos los puntos del racismo, la xenofobia, eh, la superioridad blanca, la idea de pensar por encima de otra cultura y pasar y básicamente... Eh, sojuzgar juzgar dialécticamente sí. a otra cultura se encuentran expresadas en esta entrevista es, de
0: gran, es de un grado de violencia se puede increíble. poner
2: se puede poner para lo que no hay que hacer sí. con una persona y eh, básicamente con hablar con cualquier Los persona piso
0: impresentable la notera impresentable todo todo tengo una palabra en indio casi casi me dejó todo mal, mal. O sea
2: sí 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 eh, desde el léxico desde la forma de, de expresarse absolutamente es que... todo todo mal.
1: No quiero justificar con, con esto de que hay gente que es ignorante y, e ignora. De, pero ya la actitud de, 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 de no sé quién es la, la chica, ya es de burlarse de la persona que tiene Tal enfrente. Cual. No importa uh -huh. quién vaya a ser. Después, lamentablemente, me parece, uh -huh. le tocó eh, decir todo lo que no tenía que decir. Pero en, ya empezó mal. O sea, ya era una actitud de superioridad, de me voy a cagar de risa de vos, de, de me chupo un huevo lo que me estás diciendo. Y cuando se le paró enfrente a alguien y tenía algo importante que decir, decir eh, ahí empezó a naufragar el, todo el programa, ¿no? Sí. Que sí, se sí, vuelve sí. muy molesto, por lo menos para a mí me... me no sé me da mucha como bronca
2: sí 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 la palabra es como... bronca o sea te, te da bronca te a mí por lo menos me me, me, me indigna me, por, me... primero como docente me, me pasa que, sí, bueno, sí. que me, me pega acá en la en yugular la porque básicamente estoy dando clases Sí, digan algo esto. en indio di, eh, es como sí. no 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 no, eh, se eh, pasó de estación,
1: eh, sí. estaciones. Perdón, después hay, nos todavía, quieren rajar. Todavía
2: hay gente
0: que todavía hay gente que se resiste a la educación intercultural, viste.
2: Sí. Que, no, ah, y, y el comentario donde corté que dice esta persona que está en el piso que no sé el nombre de la periodista dice eh, nosotros pensamos en la igualdad de derechos con las comunidades con los indios y estos indios nos quieren rajar.
1: Es, es, o Allá sea,
2: un... en el fondo se ríen, pero es, es, es tremenda esa frase, o sea, es la es, expresión más roquista Es que en, es que en realidad que es, como, puede existir. es
1: como decir, yo que soy superior, claro, no, trabajo no. para tus derechos que sos inferior y me querés rajar.
2: Roca se levantó de la tumba, fue y dijo, no muchachos, se pasaron eh, se, de tres pa calles. Claro. Es, es y como, después dice, ¿vale? bueno,
1: que no me vengan, porque miré un poquito más extendido el video, porque no me lo quería desayunar, sabía que lo ibas a traer uh -huh. así. Y no quería decir ninguna barrabasada. basada <risa> eh, y dice sí, Y sí, dice, sí, sí. no me van a traer lecciones, de, encima no me van a traer lecciones de moral. Termina diciendo eso,
2: porque, y encima a lo último, Ay, se termina Dios. enojando y dice, eh, eh, cortalo, sacalo del aire porque no me van a traer lecciones de moral a mí. Ok, señor. Eh, se merece Ay. todo el repudio que podamos La darle. Superior. Por suerte yo eh, vi, a eso.
1: igual es el micromundo, ¿no? pero como que bastante repudio, sí. esperemos que nadie debería, no, sí, sí. esperemos que el nadie
0: intervenga, sí. Sí, sí. Eh,
2: en general lo bueno, no hace
0: de oficio, ¿no? no esperan que alguien denuncie.
2: Eh, otra noticia de actualidad que ocurrió eh, en esta en esta semana, la semana pasada salió campeón España en el fútbol femenino, uh -huh. eh, salió campeón mundial y ocurrió un hecho bastante aberrante en los festejos de, de la de esta, ...de esta selección... ...en donde cuando se, se le iba a entregar la medalla... Eh, a, ...a las futbolistas... Eh, ...el presidente de la Confederación de Fútbol de España... ...Luis eh, Rubilaes... ...le dio un beso sin consentimiento, sin nada a una persona que estaba recibiendo la medalla, le, 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 le dio un beso, básicamente le, le comió la boca, como se dice en la jerga. Eh, esto despertó, eh, obviamente, las críticas de todo una, un sector del mundo del fútbol eh, y lo que llevó a bueno, pedir la renuncia de esta persona dentro de lo que sería la Asociación de Fútbol Española eh, Hoy, en la, hoy eh, el día de hoy, el, el club Betis eh, de España se pronunció en contra de esto, que fue el primer club de toda uh -huh. la liga española que se uh -huh. pronuncie eh, en contra de esto y que pida la renuncia, no es que solamente se sí. pronuncie, sino es que pide la renuncia al Betis de eh, el presidente de la Federación de Fútbol. Que sería la AFA de acá. Claro, vamos. Exactamente, uh -huh. la Real Federación Española Como de si Fútbol. Como si el
0: Chiqui Tapia te aprieta así en la, de la entrega de premios, sería una cosa así. Exactamente, horror, horror. y
2: a continuación de eso, eh, el día de hoy, 80 jugadoras de fútbol de eh, España re renunciaron a la selección de fútbol, eh, ya declaradamente renuncian a la convocatoria de la selección, no van a ir a la selección de fútbol femenino de ah, España. no solo,
1: porque yo había leído que es la selección.
2: No, 80 jugadoras. O sea, a las que Hay... quien convoquen no van no, a ir. No, no, es más, o sea, van a tener que convocar a otras personas que no hayan renunciado, tal vez no de la selección titular. Hay 80 sí, jugadoras que no, no van a no van a ir. Eh, y bueno, Gian Infantino, dirigente de la, eh, de la FIFA
1: claro, Comienza
2: una investigación Y un, eh, un sumario eh, hacia, hacia esta persona El presidente de la Federación de Fútbol Española eh, Y que bueno, nada, lentamente eh, Espero que la justicia avance en contra de estas prácticas eh, dentro, de la, de, dentro del fútbol Creo que es una una tragedia que pase una cosa así me parece que no está bueno seguir reproduciendo no, estas prácticas eh, no, no no habilita nada estamos eh, transitando la eh, están transitando las pibas peleas constantes eh, para el reconocimiento de derechos hacia dentro del mundo del fútbol y me parece que esto es un retroceso eh, muy importante y está bueno que en el mundo del fútbol femenino sí. se empiecen a eh, a, 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 por así decirlo, empezar a lavar las caras y que empiecen a, bueno, a movilizar otras cuestiones.
0: Eh, dos, dos cosas. El sindicato de futbolistas de España se estaba reuniendo en estos días para tratar este tema, uh -huh. eh, digamos, de varones y mujeres. Eh, y la, la otra cosa que me da muchísima bronca de toda esta situación, digamos, a ver, eh, los casos de abuso... Eh, están a la orden del día ya, es algo que ya sabemos, uh -huh. que las mujeres conocemos y todo lo demás la, eh, lo, lo, lo público de esto es lo que termina siendo horror, horroroso las, las justificaciones injustificadas hablando de consentimiento todo, todo es horroroso pero lo que finalmente sucede que me parece tremendo es que no estemos hablando de un equipo que salió campeón del mundo. Exactamente. Estamos hablando de un abusador que por poder, porque no no, no lo veo yo al chiqui Tapia besando en la boca a Messi después que le dieron la copa. La verdad es que no lo veo uh -huh. eso. Eh, y, y ¿por qué un señor se toma el atrevimiento con una con una jugadora de hacer semejante uh -huh. cosa? Eh, digo, y entonces hoy estábamos hablando del caso de, de, del acoso y no de las campeonas del mundo, sí. como debería ser. ¿no? Como
2: debería ser, mm. sí. Que aparte fue un mundial digo, excelente de España.
0: Le, le roban. Eh, todo a Sí, la capacidad, la
2: capacidad de festejo, la capacidad de seguir jugando la capacidad de seguir visibilizando el fútbol uh -huh. femenino todo, 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 todo absolutamente todo así que bueno, nuestro también repudio a esto y básicamente eh, marcamos la situación que está pasando que es muy muy importante bueno, eh, el tema que tal vez para, para mí eh, entró en la agenda de, de la centralidad de la política esta semana que fue la, la incorporación de Argentina al BRICS eh, para mí es un, un nicho histórico la ampliación primer, en primer lugar de, eh, de los BRICS que es eh, un bloque internacional constituido por lo que se llamaba en ese momento países emergentes en vías de desarrollo eh, eran cuatro de las principales potencias porque primero fue Brasil, Rusia, India y China y luego se sumó Sudáfrica y por eso el nombre quedaron BRICS eh, y son de las potencias en desarrollo hoy básicamente China es la La discusión es si China es la potencia mundial económicamente claro, o desarrollo. no y, sí, iba a decir y, eso, claro no, hoy que... la discusión está así si es para mí lo es para mí lo es la, hoy la no, potencia no tengo elementos global.
1: ni para eh, yo, yo me debatirte. baso
2: en eso me baso en, la, en el punto de inversión en los puntos de inversión China es básicamente el mayor inversión el mayor el, inversor, inversor en América Latina en todos los países de América Latina y en todos los países, por lo menos del de centro y sur de África, eh, es el mayor inversor en las economías orientales. Básicamente controla el 70% del mundo en su inversión. ¿Se entiende? Sí. Eh, pone guita en el 70% del mundo, quiere decir que... Ahí, sí, mueve la, eh, mueve la economía. Gran parte de la
1: economía es movida por... Eh, exactamente. Lo, lo, lo que digo es, eh, claramente no es eh, un país emergente. No, eso, ese era mi, mi punto. No, no. totalmente. O sea, la, Pero bueno, si no es la primera, la, la segunda La concepción, la concepción
2: eh, de los BRICS es eh, países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Bueno, ahora ya directamente en esta cumbre, que también es muy importante decirlo, esta cumbre mm. que presenta a Lula como el sí. gran referente de Sudamérica y no solamente el gran referente de Sudamérica, sino... El, el que viene como a darle otro giro al BRICS uh -huh. ¿Bien? Porque la, la incorporación de Bolsonaro a los BRICS Fue una, una cuestión compleja Pish. En los últimos dos BRICS Fue difícil Las sí. reuniones que se llevaron adelante Fueron tensas entre Más que nada China y Brasil claro. Eh, porque son socios comerciales mutuos uh -huh. muy importantes, y que eh, no, Bolsonaro identitariamente y políticamente no coincidía no, con, claro. eh, el partido, con, con el Partido claro, Comunista Chino. Cual. Sin embargo, las relaciones nunca cayeron no, no. y mantuvieron una, un diálogo económico fluido. Locos, super locos, pero no somos fluido, boludos. Super ¿sí? fluido. Porque <risa> no, okay. Yo una, supongo
1: que Bolsonaro debe decir yo. Una y alguien le dijo, pero hermano, cosa, vos no, te, no sabés que lo, claro. con quién estás hablando.
2: ¿De dónde salían las vacunas? que entraban primero a, a Brasil, fueron chinas.
1: Pero además además las Por investigaciones, ejemplo. o sea... No, 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 pero y... digo,
2: eh, un ejemplo de la pandemia sí. que fue trágico en Brasil, que claro. Bolsonaro tuvo que eh, tomar medidas de, luego de una campaña antivacuna, luego de todo, de un fogoneo antivacuna, ¿qué tuvo que hacer? Y bueno, tuvo que hacer un convenio con China que dentro de, de, del, del mundo de los BRICS había un depósito... Ese de Ese es vacuna. como el machar,
1: machar el, perdón, hay, hay un partido de izquierda, ¿no? No, pero que manchó con la sociedad rural es eh, como bueno, vos, vos Bolsonaro eh, vos sos comunista claro. eh, transate Total. con los chinos dejate de joder, te echamos eh, de la derecha
2: es, es, es así ya, eh, ya
0: salió decir eso, eso ah, iba a decir Patricia claro. Burling eso
2: iba a decir pero en Argentina eh, para que, y ahora voy al plano de lo argentino cuál es la, la, la importancia de entrar a los BRICS hay una lógica de eh, perdón, ahora eh, se va a
0: llamar BRICSA no, no sé lamento
2: decir eso, pero no se va a seguir llamando BRICS y lo dijeron cuando dijeron, incorporamos a Argentina, Egipto, Arabia Saudita, ah, Etiopía, eh, Irán y Emiratos Árabes. Incorporamos a todos estos países. Yo,
1: sí, tengo una pregunta. Bueno, eh, un claro.
2: y, y dijeron, terminaron de decir eso y se van a seguir llamando BRICS. Eso es lo que dijeron. Y fue buenísimo el presidente de, el presidente <risa> de Sudáfrica. Vean el video, porque yo me dio mucha <risa>, risa eso, porque dijo, y se van a seguir llamando BRICS, como diciendo, no le pongan Basta, otro nombre. Claro, claro. ya. claro. Esto es un montón. Claro, el sí. último que se, el único que se oponía a la, a la apertura del BRICS era Sudáfrica por claro. la relación eh, tangencial que tiene con Inglaterra y con Estados uh -huh. Unidos en el comercio. Que ahí voy. La cuestión de la multipolaridad. Uh -huh. El discurso dentro del BRICS era, bueno, vamos hacia un mundo multipolar y que claro. lo que está en disputa ahora es la legitimidad del dólar como peso de intercambio. Ajá. Y ahí... Ah, le pegan a Estados Unidos directamente uh -huh. en la disputa de la hegemonía global. Por eso es que se abre, y ahí voy también a lo que vos decías. Hay una pregunta, ¿y por qué incorporan básicamente a todos los productores de petróleo más importantes del mundo? Y bueno, mijo hijo, eh, Rusia está llevando adelante una guerra contra básicamente la OTAN, no contra Ucrania, eh, sí. hace la invasión a Ucrania, pero es una guerra declarada contra la OTAN, y esto es un, un tablero de ajedrez, básicamente. Uh -huh. eh, están jugando fuertísimo y otra de las cosas que, que me llama la atención es uh -huh. cómo China entra en la determinación de la política latinoamericana. Porque el apoyo que puso el Partido Comunista eh, previo a las elecciones de Brasil, llevando a Lula a China... Ustedes no sé si se acuerdan, pero Lula sí. se reúne con el canciller chino previo a las elecciones antes de ir con Bolsonaro y fue el primer país donde fue Lula a hablar con China. Entonces, creo que tiene eh, ir antes, previo a la elección de Macri, eh, cuando Alberto gana, China... Básicamente, el, su canciller levanta comunicados con respecto a bueno la postulación dentro de las elecciones argentinas, sí. cuál va a ser la perspectiva de comercio, cuál va a ser la identidad, porque antes de la elección se desarrolló, si no me equivoco, un, un una, una convención internacional de países uh -huh. y que el ministro de Relaciones Internacionales de China habló con respecto a la elección que se iba a llevar adelante en Argentina y bueno, obviamente hay una injerencia muy fuerte en China de China en la región, y vamos a Argentina y me, me quiero... ¿Puedo preguntar? ¿sí?
1: Es una pregunta, capaz que hacemos cri-cri. Uh -huh. ¿La ONU?
2: No, la ONU. Ah, bueno, eso también. La ONU estuvo presente en el BRICS.
1: Ah, ok. Y, o sea, digo, tienen en este marco donde hay
2: las eh, declaraciones organizaciones de...
1: internacionales emergentes de no hace uh -huh. tanto tiempo, siendo que la ONU sí. tiene una trayectoria nos gusten más o menos, uh -huh. digo, eh, ¿tiene un marco de maniobra ahí o, o, es, o es algo que está quedando
2: no, viejo? La no, ONU, la, ONU, eh, la, la, la ONU dijo esto, nosotros estamos acá representando los intereses de las Naciones Unidas, pero que las instituciones internacionales ya no están funcionando bajo los tratados de Brayton Woods. O sea, está, eso,
1: es un poquito la, mi sensación. Exactamente.
2: Está exactamente. quedando viejo. Sí, está quedando viejo. Eso es lo que dijo. El Estamos, mismo, el ellos mismo, mismos. El mismo Guterres, Estamos. sentado en la mesa, de la, de, dijo: Estamos quedando viejos los organismos que. Porque ya no nos podemos seguir eh, comandando con los lineamientos de Brayton Wood. Y a la vez, no nos podemos seguir comandando con los lineamientos de Brayton Woods. Eso quiere decir que el dólar no tiene que seguir siendo la moneda de intercambio. Ojo,
1: eso puede ser una gran oportunidad geopolítica para. Eh, crear mecanismos institucionales, internacionales nuevos, buenos. bueno O una gran, un gran problema, no Dos lo de los países
2: que se incorporaron son los mayores deudores del FMI, por ejemplo. Egipto y Argentina. Sí. ¿No? Un sí, dato, sí. Un dato. No, no, no importa son cuando leas mil, esto. Son 90 mil millones de Argentina de deuda en el FMI y 25 mil millones de deuda en eh, el eh, que es de el planteo
1: de masa. Entonces, va, en realidad, está bien. Eh,
2: China y están metiendo dentro de su eh, equipo, pongámosle, dentro de su bando, dos países que son deudores del principal fondo de financiamiento mm. del mundo occidental. Y bueno, están jugando fuerte, los muchachos. Eh, en este plano internacional están jugando fuerte y creo. Que eh, los medios argentinos hicieron eco de enseguida. La nación, en su titular, dice la Argentina se suma a los BRICS, pero, pero eh, Burlich y Milei rechazaron la alianza. Eh, yo me, ah, sí, me, yo me, me, da, me da un poco sí. de risa la, la, la expresión de, de Milei, pero la vamos a escuchar. Somos
6: defensores del libre de comercio, somos defensores de la libre de la democracia y sobre todas las cosas somos defensores de la libertad y eso implica un claro alineamiento en términos de geopolítica.
0: Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel.
2: Okay. Mm, eh, eh, y me esto. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Bien, ok. Eh, es, ya estamos entrando en fase 5 del libertario. Le digo comunista todo lo que no me gusta. O sea, sí, es, igual, igual tiene razón. Es en
1: términos literales tiene razón. O sea, es el Partido Comunista. ¿Sí? Pero el, el problema es que a ellos no sé si les molesta demasiado que mi ley diga eh, que son comunistas cuando eh, su partido se llama así o sea. los chinos <risa> le
2: salieron a decir al, al mismo momento que, que Milei dijo esto, a las horas el ministro de Relaciones Internacionales de China dijo, bueno, lo invitamos al señor Javier Milei a que venga claro. a China que a, visitar, que al... a que conozca eh, nuestro funcionamiento económico hacia adentro y que saque sus propias conclusiones eso es lo que dijo el secretario de Relaciones Internacionales de China lo que dijo Patricia Burlis es esto
5: quiero... Primero, dejar una cosa muy clara. Ok,
2: Pato, te escucho.
5: Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Hace unos minutos, el presidente de la Nación, que está, como todos sabemos, en una situación de enorme eh, debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón, junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta, profunda, por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentino bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS.
2: Bien, eh, en primer lugar lo toma como un compromiso que el gobierno comprometió a la Argentina al entrar a los BRICS. Eh,
1: como si Macri no hubiese comprometido al país yendo al fondo monetario
2: entonces hay una interpretación de Burlich como si fuera a mí lo que más me risa me da es como Che, yo no voy a ir a los BRICS me voy a salir ¿Vos sabés el proceso que conlleva eso? No, entrar a un claro. lugar y salir... De, no es como entrar a una casa y salir.
0: Sí, no me gusta y eh,
2: me voy. Claro, no, no me gusta y me voy. No, no, claro. no, 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 no significa eso. Hay que hacer una convención, es toda una negociación. Sí. No, no, no es una boludez. Es que tal vez lleva dos años uh -huh. esto de planeamiento y recién ahora cerraron las cosas para que Argentina, Egipto, Arabia Saudita... Yo interpore. lo que veo
1: son eh, avances... O sea, lo, lo, me lo pongo en términos porque
2: neutrales,
1: entre comillas, yo no quiero ser ni de colonia ni de Estados Unidos ni de China, digamos, ¿no? Total. Pero eh, veo como un tiro y en afloje entre eh, la guerra comercial, podríamos decir, en este momento de elecciones en Argentina, no sé qué onda los otros países, entre el FMI, el, 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 los pagos, justo aparecen los, ¿cómo se llaman? Los reembolsos, ¿no? ¿Cómo es? Los, Desembolso. los Desembolso. desembolsos. Los desembolsos, la entrada al BRICS. Como que veo cómo se están moviendo justo. No sé si es coincidencia o tiene que ver con el can, dan, calendario electoral. Cómo se están moviendo fuerzas geopolíticas. O por lo menos cómo los medios <coughs> le, la ponen en agenda. Porque yo, la verdad, que. A mí es un mundo tan tan difícil de interpretar. Eh, tan lejano. que, Pero. A mí me parece que. Claramente que... Es, algo, es algo que hay que tener en la mira para poder. Eh, sí, a ver qué, ah, está, ah, qué ah, se ah, está jugando y quiénes
2: Sí, a mí me parece que eh, la cuestión de la incorporación de los BRICS no es que... Esto lo dijo Cristina en el año 2015, antes de salir de su gobierno. Eh, y lo, le, le dijo a Lula, eh, cuando antes de que hacienda como presidente, eh, la negociación era entrar a los BRICS. Sí. Eh, eso estaba presente hace un montón en la agenda. De, de la incorporación. BRICSA era uh -huh. una, una idea, pero desde hace ya 6, sí, 7 eh, uh -huh. años. O sea, la incorporación de Argentina, ¿por qué? Pero no es aleatorio tampoco. Porque la, la incorporación de Argentina viene a, a, a colación porque es un país que básicamente tiene recursos naturales estratégicos, producción alimentaria estratégica para el desarrollo de los países que están dentro del BRICS. Es lógico que eso iba a pasar en algún momento. Es lógico, y lo que vos decís, no quiero ser colonia ni de Estados Unidos ni de China, creo que es lo más acertado, porque una cosa eh, no tiene que significar la otra. O sea, entrar dentro de un círculo económico que te pueda brindar alternativas eh, al desarrollo no quiere decir que después eso no te va a condicionar políticamente. No, claro. Entonces, eh, porque... Parece Por eso que eso la multipolaridad claro, es,
1: claro. es, es, es el eje.
2: Exactamente, pero porque si no parece que fueran siempre los malos los Yankees, los otros son buenos. Bueno, los otros tampoco son tan buenos. No, o sea, no, no eh, digamos todos. Soberanía. Exactamente, soberanía, sí, sí. es la defensa de Pero lo de eso. que
0: pasa es que hablando de los méritos, ¿no? Parece que, que hubiera malos de, de, una, de, buen, buena, de una calidad y otros... No, o sea... Eh, exacto o sea un estereotipo de malos que vendrían a ser los rusos sí. ahí este, entra
2: ahí entra el sesgo eh, ideológico claro era muy definición. fuerte además sí es muy sí, fuerte sí, 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 sí. Sí, a... eh, y bueno como para ir ya cerrando el tema de las noticias y nos quedamos un par de minutitos más con el datito random ra rápido eh, tengo, tengo miles dos cosas una eh, murió el perro meme si se, oh, se sabían sí, James sí. Eh, murió esta esta semana el Ay. perro que se hizo viral en la sí. en la pandemia eh, nos hizo
0: felices durante sí, muchos
2: años. Muchos años muchos memes. significó. Pero trascendió, no muere. Está eh, en sí, nuestros corazones. Totalmente, totalmente. Yo creo que. Eh, es un meme. Muy de emotivo. hecho, la. la, la... Increíble. Increíble. Muy bien, Increíble. se va Solo se muere quien se olvida. Pero Increíble. no, Además no puede están, morir.
0: Es, Esos memes están en los celulares se de millones de personas. De... Es que el meme,
1: el meme no es justo eso que se reproduce. No es como la. la como la molécula. Eh, cultural que se reproduce. O sí. sea, no lo había usado... Dapkins, Volveréis para explicar eso.
2: Creo que la, la, la proyección más importante de este meme fue el perro musculoso. Ese creo que fue el sí. mejor que cuando ponía el perro chiquitito que. Claro. Sí, yo, y el perro yo
1: cuando era eh, niño y saltaba sí. arriba de. No claro, sé. Yo a
2: los 15 me tomaba eh, tres cervezas. Ahora me pido una. Claro, dame sí. una cerveza con. Dame todo. una apa claro, que sí. es, eh, con aromatizada eh, con no sé qué. Que mañana me duele la cabeza. <risa> mañana me duele la cabeza total. Sí. Y otra de las noticias importantes Soy referidos a los animalitos, eh, <risa> referido a los perritos. Eh, en Italia, sí, eh, perdón, no quiero decir mal, creo que es en Italia, sí, eh, suce sucedió un, un hecho particular. Eh, una banda narcotraficante eh, despide a un perro policía. <risa> así ¿Qué? como lo escuchas. ¿Despide? Despide a, los, a un perro policía. Le mandó una carta así. Pues eh, sí. Rocky era un perro antidrogas que eh, unos narcotraficantes han decidido dedicarle unas palabras escritas. Lo sentimos mucho, seremos eh, unos criminales, traficantes, delincuentes, pero incluso nosotros tenemos sentimientos. Eso fue eh, el inicio de la carta. Eh, su muerte nos duele incluso a nosotros. A lo mejor ustedes, policías, pensaron que. Eh, destapábamos una botella de espuma para celebrar, pero no es así. Eh, le desearon una buena casa. Increíble esto, la verdad. Es una de las noticias pero más conmovedoras que trasciende.
1: Es la compasión eh, interespecies. En, impresionante. entre bandas que deberían llevarse muy mal, muy mal. O sea, un, perro,
2: un perro, que básicamente se. capaz que, que te... estaba
1: entongado con la policía y con los narcos. <risa> es lo que a mí me, me resta eh, pensar. No, o sea, todo es
2: posible. Todo es posible. Eh, yo la noticia la tengo hasta ahí eh, y creo que es, podría ser eh, una película. Es, es, sí, estaba es pensando emotivo, eso, es da emotivo, una serie, da una, una, serie. serie, da una, serie da una serie de perro
1: policía sí. se muere y los narcos le dejan una carta. Una carta.
2: Sí. Sí, 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 sí. Eh, Puede
0: ser una una, una serie. Eh, me gustaría amor, que
1: aparezca como fantasma.
0: Cule, un culebrón latinoamericano da da, da muy bien sí. y si no da una cosa yankee también de los animalitos y cosas así, también da.
2: Eh, así que bueno, esas son las noticias más relevantes y nos vamos, con esa, eh, nos vamos despidiendo con esa noticia. Vamos a escuchar una pequeña canción y ya volvemos para despedirnos y vienen los tres liternautas. Y bueno, volvemos al aire de Radio Megafon acá Lo con la cortina no del dato random, random, sonando de fondo. Sí, 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 eh, sí, 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 sí. Dato random,
1: palabra, Albio, ¿qué significa?
2: No, no sé. Listo, ah, arrebol. Eh, no, no sé.
1: No, a eh, esa me gusta. La otra es la madre de un accidente geográfico natural, normalmente un arroyo río. Arrebol, ¿no saben?
2: No, no. El
1: efecto de la luz del sol a proyectarse sobre las nubes matutinas de la tarde que les otorga tonalidades rojistas. Eh, bonomía. No. ¿No? no. No. Afabilidad, sencillez, bondad, honradez en el carácter. Burdegano.
0: Inchequeable esto. ¿Vos? No. ¿De entre y vivido dentro un caballo y
1: una asna. Una asna, porque tiene que ser asna. Caga prisas. No. <risa> bueno. No, no sé. ¿No? Alguien impaciente, que tiene prisa.
2: Alguien caga prisa.
1: Eh, Eso es, es
2: muy gallego. Es muy, muy gallego Desleir. ¿Eh? Desleir. Eh, como desleal.
1: Disolver algo de contextura sólida o pastosa en un líquido. Ok. Eburnio un boludo hecho de marfil o de materia que se le parece eh, es megma M eh, un vidrio no secreción de las glándulas prepuciales parte del semen más espesa mm. eh, bueno no sé hay un montón dale, más dale, dale, Hay un dale, montón. Sí, más, sí. Más. Eh. hermeneuta esta no es tan difícil
2: eh, profundidad
1: no persona que <risa> interpreta textos histrión sí.
2: eh, es divertido eh, hist histriónico no sé. claro. histriónico teatral. Eh, teatral claro
1: a eh, ver eh, qué es sé yo quise decir Uh, Lávaro
0: Un
1: eh, boludo <risa> No, no. <risa> no Bueno, vamos a dejar para que la gente juega Nadir, Nefando, Nefelibata Nubil, Ñengo, Ñomblón Ñusco, Ñusco Chavo, Orate, Orate sí Recipe Piendario. Claro,
2: sí, él lee como si nosotros fuéramos la Real Pierre España.
1: Zapenco, Tengo
0: una lista así de palabras de matemática que nadie sabe. Serendipia.
2: a serendipia la escuché, sí. Serendipia la escuché.
0: Serendipia son las este las
2: Los Ay. Se nos muere, Pau. Se nos muere. Ay Dios, llamemos un ángulo. ¡Somos, zompo. Ok, listo. Bueno, nos vamos, eh, nos, nos, vamos nos, nos estamos fuimos. yendo. Eh, así termina Barajar y Dar de nuevo. Una no nueva tiene edición, sentido. Eh, de este segundo año de no Barajar dar. y Dar de nuevo, Pau no puede hablar si nos está yendo. Sí, así se que puede, nos va. estamos yendo para el hospital a llevar a Paula. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Barajar y Dar de nuevo. Chau, chau. Justo me
0: ahogué. Acá termina barajar y dar de nuevo.
1: Nos encontramos el próximo viernes de 20 a 22.
2: Acá, por Radio Megafón, Por Radio, Radio Megafonte. <musión> Comodoro, hágase mi piel. Un largo viaje cruel. Tus ojos verdes para mi ser. ¡Ay,
0: Acá termina barajar y dar de nuevo.
1: Nos encontramos el próximo viernes de 20
2: a 22. Acá por Radio Megafón. por Radio Megafon. Mi piel. Un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes para mi ser.